0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Comme ça, à la volée. Un verset qui dit que les légères afflictions du moment. Je répète. Il dit que les légères afflictions de moment ne sont rien. En, en vue du poids de gloire qui arrive. Vous n'avez pas marre d'entendre prêcher hein Ce, ce qui guide notre vie, c'est cette espérance qui est ancrée au fond de nous. Et dans cette espérance, nous pouvons y mettre plein de choses, n'est-ce pas Notre salut, le retour du Seigneur, le salut de nos maisons, ça c'est l'espérance. Mais il ne faut pas que cette espérance-là soit non plus un, un optimisme béat. Je suis dans un optimisme, un optimisme qui parfois me... font faut que je ne perçois pas la réalité des choses. Donc l'espérance n'est pas un optimisme B.A., c'est pas non plus une naïveté. Ce n'est pas non plus un aveuglement face à l'avenir du monde. Non, non. Nous ne devons pas être aveugles face à l'avenir de ce monde. Au contraire, nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir les yeux bien ouverts, bien grands, ouverts. L'espérance, mes frères et sœurs, est une vertu, une vertu qui vient de Dieu. Dieu est le Dieu de l'espérance, c'est-à-dire une, une force qui nous a été donnée comme des arts qui nous font tenir d'ailleurs, des arts qui nous ont été donnés au jour de notre nouvelle naissance, le jour où nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné une espérance. et quelle espérance. Mettez-y toutes les promesses de Dieu dedans, et vous verrez qu'il y a de quoi se réjouir, n'est-ce pas Et c'est bien grâce à cette espérance que notre foi s'appuie. Notre foi s'appuie sur l'espérance. La foi est donc la substance. J'ai mis que la foi était le terreau de l'espérance. À force de là. Ça va ensemble. Ça marche ensemble. Ça ne se dissocie pas. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et que je n'ai pas d'espérance, ce serait un mensonge. Et c'est grâce à cette foi, et seulement grâce à cette foi, que nous allons pouvoir passer toutes les épreuves de nos vies dans cette espérance bénie, que nous allons acquérir par la confiance absolue qui nous est accordé au fil des années de nos vies dans le Seigneur Jésus-Christ. Racine foi, les racines de notre espérance sont en Christ. Oui. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous la terre et sur la terre et dans les cieux que ce nom béni du Christ dans lequel nous trouvons toutes les racines de notre foi de notre espérance et nous devons nous rappeler à toute fin utile vous et moi ne nous, nous leurrons surtout pas que la foi la foi la foi c'est un nom de Dieu pourquoi Afin que personne ne se glorifie. J'ai la foi Ah bon, tu as la foi Tu as. C'est une pure grâce de Dieu. Alors, cette espérance que nous avons en nous devra grandir, elle devra s'étoffer au fil de notre marche par notre entière confiance dans le Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur car il tient ma main. Et à travers l'orage grandant, je ne crains rien. J'ai confiance en mon Seigneur car il tient ma main. L'espérance et la foi n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et cette réalité, nous la trouvons dans celui en qui nous avons foi dans le Christ. Pourquoi Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui Autant que je sache, c'est le Christ. Paul dira dans, si c'est Paul qui l'a écrit, bien sûr, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il dira ceci, « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. » Il n'est pas question d'être branlant dans la foi. Il est question d'être ferme. Euh, je vous disais tout à l'heure, au départ, du culte, Je vous disais, il y a des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas, n'est-ce pas La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, tu ne vois pas la chose, mais tu es convaincu, tu as la conviction que par le moyen de la foi, cette chose va se réaliser. Au lieu d'être de, dans des internoiements de questions qui, qui vont mettre plus de doutes qu'une réalité, des questions qu'on va se poser avec notre intelligence humaine qui, qui va qui va aller à l'encontre de ce que Dieu nous dit, Mais la foi, elle n'est pas ébranlée par les choses extérieures, elle est ébranlée par nous-mêmes. C'est nous, c'est nous, nous qui sommes le principal détonateur de cette espèce de combat qu'il y a en nous. C'est nous, parce que Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle Et cette foi va nous amener à persévérer, n'est-ce pas Une foi qui persévère, c'est une foi qui a toutes les chances d'arriver jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci seul sera sauvé. On est bien d'accord Donc la foi, ce n'est pas une vue de l'esprit. La, la, la foi, c'est quelque chose de consistant, de vécu, qui est le résultat d'un rapport très profond avec le Seigneur. Plus j'ai ce rapport avec le Seigneur et plus ma foi augmente. Alors, le mot qui est traduit dans l'écriture, dans la Bible, par, par persévérer, il a des connotations différentes lorsqu'il est traduit. Persévérer, c'est... patient dans l'épreuve. Je répète, hein. Comme ça, il y en a un qui passe et qui va écouter. Persévérer, c'est être patient dans l'épreuve. C'est être ferme. Tu sais ce n'est pas quand tu dis euh, je me touche, là je suis, je suis un peu moins ferme, il va falloir que je me musque, que je fasse du sport pour être un peu plus costaud. Non, non, être ferme dans les convictions intérieures de ta foi. Être ferme et inébranlable. Mais aussi persévérer veut dire ce qui ne... Qualifie pas tellement notre génération, c'est être courageux, avoir le courage et l'honnêteté d'affronter nos épreuves. Et pas jouer aux au petits enfants qui pleurnichent. Laisse-moi ouais, ouais. le mouchoir, hein. je suis attaqué. Je C'est être courageux, mais aussi c'est tenir bon dans les difficultés. Dieu a besoin d'éprouver notre foi, n'est-ce pas Vous croyez que la foi, c'est « je prends un éventail et tout va bien, et tant que ça va bien, ça va bien. » Mais dès que tu commences à avoir une contracture à l'épaule et que l'éventail ne fait plus le vent, « Ah, ça va mieux. » Non, ça va moins bien. Tenir bon dans les difficultés, tenir bon dans les épreuves, tenir bon dans les tentations pour arriver jusqu'au bout et pour atteindre le but. L'épreuve de votre foi bien plus précieuse que l'or périssable dit rapides. Mes frères, ne vous étonnez pas euh, que vous soyez dans une fournaise. « Ceux qui vous ont précédé, ils sont passés par là. » Oh, un petit peu l'expression. « Que ceux qui écouteront ne s'offusquent que le feu au feu. » Ça n'a jamais fait de mal. C'est être patient. Je récapitule dans l'épreuve. Être ferme, être courageux. Avoir du courage, n'est-ce pas Tenir bon dans la difficulté, bon, « Eh, si tu es l'homme, de, tu es le, euh, la colonne de la famille, il faut que ah bah, tu montres que quand même, tu es, es, es l'homme, quoi. C'est pas la femme qui est l'homme, c'est l'homme qui est l'homme. » Tenir bon dans les difficultés, tenir bon dans les épreuves, tenir bon dans les tentations, pour arriver jusqu'au bout et surtout atteindre le but. Ne crois pas que le Seigneur a dit, ah tu es de nouveau, tu vas avoir une vie cool. Pas de problème, tu vas avoir une vie cool. Et toi, tu le crois Il n'a jamais dit ça, le Seigneur. Au contraire, coucoule, coucoule, cool, tu vas avoir coucoule. Cool, Coucou, coucou, coucou. Tu vois que c'est pas cool. T'as vu comment on est complètement déformé, on est complètement, on est complètement de travers. On est. Qu'est-ce qu'elle le boulot pour redresser, pour recadrer, pour redimensionner, pour, pour faire de nous une œuvre qui soit acceptable pour la face de Dieu? Oh ben J'espère que, après avoir entendu cela, que vous tiendrez bon dans vos difficultés, n'est-ce pas Vos légères petites afflictions de moment qui fait que vous sortiez le clinex. Oh, bon... Ah pardon. Nous savons donc, selon l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5 et verset 2, qui va nous dire ceci, à qui nous devons d'avoir eu, par Christ, bien sûr, par la foi, accès à cette grâce. Le cadeau est gratuit, mais on ne peut l'avoir que par la foi. <rire> C'est gratos, mais tu ne peux l'avoir que par la foi. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu C'est des choses trop hautes pour nous, non Voyez la différence avec l'orgueil de celui qui se glorifie à tort. Mais moi, je suis invité à me glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand j'ai reçu Jésus-Christ par la foi et que j'ai l'assurance du salut de mon cœur, je peux me tenir devant Dieu et dire, « Seigneur, je te glorifie pour tout ce que ton Fils a accompli pour moi. Et Seigneur, je me glorifie. » dans l'espérance de la gloire de Dieu, parce que Jésus veut nous associer pleinement à sa gloire. Ah, est-ce de l'hébreu Est-ce du grec Ou est-ce du français Alors, en quoi devons-nous nous glorifier, frères et sœurs En quoi Vous allez voir vous allez voir que ce n'est pas rigolo. hein En quoi devons-nous nous glorifier Eh bien, bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, Romains 5, 3, 4, sachant que l'affliction produit la persévérance, que la persévérance, produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Et cette espérance, dira Paul, cette espérance qui fait partie intégrale de la foi, qui est corps dans la foi, cette espérance ne me rend point honteux, bien au contraire. Parce que je sais, dira Paul, que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez-vous, il voyez n'y a pas de secret, il n'y a aucun secret. C'est l'ignorance des enfants de Dieu qui font que les enfants de Dieu ils sont ballottés dans leur foi ici il nous faut remarquer que l'espérance est associée à la persévérance tu espères mais tu persévères malgré tout ce qui se peut se passer autour de toi Malgré les difficultés, malgré... Tu persévères. Tu ne bouges pas. Tu ne changes pas. Car sans persévérance et sans foi absolue dans le Seigneur, nous pouvons tomber très vite dans la défaite et dans le doute cruel qui va engendrer chez nous. Frustration et rébellion. Et nous observons ce que produit l'épreuve. L'épreuve produit la persévérance. Nous n'avons pas le choix. Il y a eu, dans la manière dont nous avons pensé notre foi, eh bien, il y a eu des altérations et puis certaines perversions. Nous ne pouvons pas réduire le salut à une dimension purement individuelle et personnelle. Impossible. Car alors, que va-t-il se passer Car alors, il s'agirait de se sauver tout seul. Et je vous signale, je vous signale que l'espérance, elle est communautaire. Nous espérons ensemble. Je n'espère pas seul parce que si je espérer que seul, je ne prierais pas pour mes frères et sœurs. L'espérance n'engendre pas l'égoïsme. L'espérance, c'est comme un morceau de pain qui va se partager. Un morceau de sainte scène, -Sain. on mange ensemble, on partage nos joies, nos peines, nos difficultés. On s'encourage mutuellement. On se, on, on se cite la parole pour se fortifier. L'espérance est donc communautaire. L'espérance qu'apporte la foi nous fait rentrer dans un réseau de solidarité. Nous sommes solidaires les uns des autres. « Mon frère, j'ai besoin que tu pries pour moi. »« Ma soeur, j'ai besoin. »« Mon frère, tu peux prier pour moi ?» C'est la solidarité spirituelle dans, lequel, dans laquelle nous sommes engagés, vous et moi. » et vous ferez bien d'en de, profiter de cela. N'hésitez pas. Si vous avez besoin, priez. Eh bien, allez vers vos frères et sœurs, si vous avez un problème. Il va falloir que nous sortions de, de nos esprits, que notre, notre salut, il est individuel, c'est faux. Parce que sinon, à quoi ça servirait de, de citer « si tu es sauvé toi et toute ta famille sera sauvée » Ça n'a aucun sens. Si tu veux te sauver tout seul. L'amour de Dieu, l'amour du Père pour nous, va de pair avec l'amour du frère. Dieu m'aime et moi j'aime mon frère. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras aussi ton frère et ton prochain, mais comme toi-même. D'abord ah commence à t'aimer toi-même d'ailleurs. L'espérance qui est portée par votre témoignage, par le témoignage des, des frères, des saints qui sont ou des assemblées. Cette espérance, elle est prophétique d'un monde nouveau. Nous espérons dans un monde nouveau. L'espérance est prophétique. Elle n'est pas seulement que tu sors de ton problème, elle porte en elle la puissance du royaume. « Voici, dit le Seigneur, Voici que je fais toute chose nouvelles, toutes chose nouvelle. Dans un monde nouveau, je ne serai pas seul, mais avec toute la communauté des croyants. C'est pour ça, halte à l'individualisme. Si tu es individuel et tu joues l'individualité, tu n'es pas à ta place dans le corps parce que tu n'es pas utile au corps. Si tu te la joues seul. tu es utile là où Dieu te place pour l'utilité commune. C'est ça la dimension du corps. C'est pas moi, moi et moi et moi et moi et moi. Voici, dit le Seigneur, que je fais toute chose nouvelle dans un monde nouveau où je ne serai jamais seul, mais avec toute la communauté des croyants, avec l'Église du Seigneur. Dans ce temps que nous vivons, dans ce temps que vous vivez, on a souvent du mal à trouver des raisons d'espérer. Mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ont plus que jamais le devoir de justifier leur espérance devant ceux qui en demandent compte. Si on vous demande compte de l'espérance qui est en vous, vous devez rendre compte de l'espérance qui est en vous. Vous ne vous défilez pas. vous dites en qui vous croyez. » Ça, c'est Pierre qui dit ça, un Pierre 3.15, n'est-ce pas ?« À eux de saisir ce que l'espérance de la foi contient de spécifique pour pouvoir en vivre. Ainsi, rendre compte de notre espérance, eh c'est saisir l'occasion favorable ou non de témoigner. » Pas seulement de notre foi, mais du Christ ressuscité et de la bonne nouvelle du salut en son nom. Je ne sais pas comment, comment il faut faire. quoi. Arrêtons de nous cloîtrer, d'être de, derrière des, des murs que nous avons érigés pour notre propre confort et, 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 dans, et derrière lesquels nous nous réfugions avec l'assurance d'un salut. Et les autres Et les autres Il y a des milliards d'or, non Et les autres Ils n'ont pas le droit comme nous à recevoir la bonne nouvelle C'est pour ça que Paul va dire à son enfant Timothée, il va pas le ménager, à Timothée, son cher fils Timothée, Timothée 2, Timothée 4, 2, il va lui dire, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc-les, reprends-les, exhorte-les, avec toute longanimité et doctrine compte oh, on n'ose pas on veut pas être mal avec eux donc on va se taire on ne témoignera pas c'est c'est une certaine lâcheté déguisée sous de la spiritualité nous voulons pas de vagues comme la météo est bonne, je n'ai pas envie de déclencher un tsunami. Alors j'abonde dans le sens de ceux qui ne croient pas. Ainsi, nous n'avons qu'un seul et unique but moyennant la parole de notre témoignage est de communiquer l'espérance à ceux et celles qui sont mis sur notre chemin. Car ceux et celles que Dieu a préparés d'avance, que ce soit dans des circonstances favorables ou non, seront mis sur notre chemin et nous aurons à ouvrir grandement nos bouches pour que la parole de notre témoignage jaillisse, sonnés. Assaisonnés de sel et d'Esprit Saint, pour qu'on m'aime, comme dit Paul, hors temps et en temps, en les exhortant et aussi en les reprenant, comme dit David, pour leur faire comprendre qu'ils sont dans des voies de chagrin. Amen. Amen. Et là, dans ce texte, caché dans le mot longue à limiter, nous retrouvons le mot. « Makrutumia » qui signifie « Ayez de la patience, ayez de l'endurance, ayez de la constance, ayez de la persévérance. Quelle harmonie entre notre propre persévérance et la manière de persévérer dans le témoignage de l'Évangile ?» On peut faire la différence, n'est-ce pas Non mais c'est assez bizarre, frères et sœurs. Que, je je m'excuse, mais hein, quand nous voulons quelque chose, quand nous désirons quelque chose, regardez comment nous persévérons pour l'avoir. Hmm. Et Parfois nous avons plus de persévérance dans les choses que nous désirons que dans les choses de la foi. Parce que la persévérance dans les choses du monde, ça s'achète. Il y a un prix, c'est de l'argent à payer. Et alors tu vas satisfaire ton désir. Mais la persévérance avec le Seigneur, il y a un prix à payer. Et ce n'est pas de l'argent. L'épreuve, les, les afflictions, et ça, on n'en veut pas. Ou une petite afflictionnette, peut-être. Juste de quoi ne pas trop souffrir. Hein Elle nous permet de persévérer dans notre cheminement vers un but. Les yeux fixés sur cette espérance. Ce but, cette chose promise, nous ne nous relâchons pas. Parce que l'Épître aux Hébreux nous déclare, nous désirons que chacun de vous montre, je fais un effort de venir vers vous. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi à la persévérance héritent des promesses. Fais-moi un sourire. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Ben voilà. Nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Zélé dans les choses de la foi. Voilà, une profonde espérance. Que le Seigneur, ce qu'il a commencé en nous, certainement, ben, il va l'achever, n'est-ce pas En sorte en sorte que vous ne vous relâchiez, point. Dieu n'a pas besoin d'enfants de Dieu météo. Il a besoin d'enfants de Dieu stables. vous en prie, ne regardez pas la météo. Parce qu'à la moine, la pluie, on sort le bateau. Au moins un truc, on va là-bas. S'il vous plaît, je vous en supplie, la foi n'est pas, pas sujette, n'est-ce pas, à la pression des événements extérieurs. La foi demeure stable. Garder notre espérance intacte est important, car cela nous aide à nous battre pour aller jusqu'au bout, à persévérer pour hériter des promesses, pour croire que Dieu agit, et combattre le bon combat. Combattre le bon combat de quoi ben De la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu chasses les démons, mais tu ne combats pas le bon combat de la foi. Tu, tu, tu es en train de chasser des démons. Et tu passes des heures, et puis à la fin, je ne sais plus où tu en es. Vivement la sortie. Garder notre espérance intacte est important, cela nous aide à nous battre pour aller jusqu'au bout, à persévérer pour hériter des promesses, pour croire que Dieu agit et nous allons combattre le bon combat. Hériter des promesses, promesses par le moyen de la foi et de la persévérance, être zélé, être zélé, oh zélé, zélé. Dommage qu'on n'emploie plus tellement ce mot dans notre vocabulaire moderne Être zélé hmm. spunde en grec pas spunde spum si tu spum tu t'es zélé spumde nous donne le sens dans lequel nous devons entretenir cette espérance être zélé, c'est agir avec empressement. Agir avec empressement. Agir avec sérieux. Avec diligence. Agir avec gravité. En faisant tous nos efforts. Car il y va du salut des âmes et de notre salut. Frères et sœurs. Euh pourquoi sommes-nous si ignorants Peut-être que nous n'avons pas les mêmes Bibles. Et dans la Bible, la promesse divine ne nous demande pas de nous asseoir et d'attendre passivement que cette promesse se réalise comme par magie. Avant de parler à Abraham d'une vie en plénitude qui lui est offerte, Dieu lui dit « Quitte ton pays et ta maison pour la terre que je te ferai voir. Pff, insensé, hein » C'est insensé, Dans la promesse de Dieu, Abraham est appelé à faire de sa vie un pèlerinage, à se mettre en mouvement, à vivre un nouveau commencement. C'est ce à quoi tu es appelé. Ton pèlerinage sur la terre n'est que... Euh, un simple passage, c'est ta préparation pour l'éternité. Est-ce que tu Ou alors, tu vis la vie animale. Tu manges, tu bouffes, tu te goinfres, tu dors. Tu vas te dorer la pilule à la plage. Tu sens bien pour toi. C'est pas ça. C'est pas ça. Se mettre en mouvement pour vivre un nouveau commencement, c'est le commencement selon Dieu. La nouvelle création que Dieu fait en nous n'a rien à voir avec l'ancienne création. Faisons attention de faire un méli en mélangeant les deux. Car l'espérance biblique n'est pas l'espérance humaine. L'espérance humaine consiste à dire, et je vais le chanter avec vous, hein, l'espérance humaine consiste à dire, ça ira mieux demain, ça ira, j'espère que cela ira, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou encore, mais ça ira mieux demain. « Demain, ça sera un autre jour. »« Ouais, mais c'est un autre jour, mais ton problème, il est toujours là, hein ?»« Tu peux faire passer le jour, que mais si le problème n'est pas réglé, c'est qu'au bout, hein ?»« Maintenant, dit Paul, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. » mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et certains ne comprennent pas comment au ciel, on aura encore besoin de foi et d'espérance. Ils disent, l'amour, d'accord, on baignera dans l'amour, mais la foi et l'espérance, l'espérance nous tient en veille. Mon je dors, mais mon cœur veille. Mais au-delà des promesses, cette espérance est surtout une promesse, une grâce, celle qui nous est réservée dans les cieux, une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Christ Jésus apparaîtra. Vous donnerez. L'ensemble de ces, de ces références bibliques. Cette espérance nous tient fermement attachés. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est une une image magnifique, une encre dans l'âme. Une encre dans l'âme. L'âme doit être ancrée dans l'espérance. La partie charnelle est sans être. Elle va à la mort. Et encore, la grande grâce de Dieu, c'est que quand il y aura la résurrection, il transformera nos corps corruptibles en corps incorruptibles. Regardez la grande grâce. Mais la barbaque que vous voyez là, ça, ça va aller direction la première à gauche là-bas. Une encre de l'âme. Cette espérance est sûre, solide, parce qu'elle est en Christ. Il est mort, il est ressuscité. Son sacrifice a été approuvé. Et nous savons donc que nos corps seront aussi glorifiés qu'une espérance nous est réservée dans les cieux. Une encre de l'âme que l'image est belle, l'encre nous permet non seulement d'être solidement ancrés, attachés à Christ, mais aussi, nous avons l'assurance de ne point dériver. Et là, nous parlons d'apostasie. langue de l'espérance qui est en nous, qui a été mise dans nos vies, cette espérance est sûre, solide, car elle est en Jésus. Je serai donc... Trouvez-moi le mot. Je serai donc... Quoi Je serai donc... Allez, je vous aide. Mais pas tous à la fois. Je serai donc i né... Vous le dites Faut le vivre. Je serai donc inébranlable. Quelle assurance, n'est-ce pas Mais nous aussi, dira Paul, de Romains 8, 23 et 24, il dira, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption. De quoi? De notre corps. De notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, oh l'espérance qu'on voit! n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Sous l'impulsion, oh que j'aime ce passage, sous l'impulsion de l'Esprit du Christ, Les croyants vivent une solidarité profonde avec cette humanité qui est coupée de ses racines en Dieu. Paul, écrivant aux Romains, évoque les souffrances de la création en attente, les comparant aux douleurs de l'enfantement. Puis il continue « Nous aussi qui possédons les prémices de l'Esprit, eh bien nous aussi, nous gémissons intérieurement. Et vous est jamais arrivé de gémir, de souffrir des situations que nous vivons dans ce monde Et vous est jamais arrivé de, de crier devant Dieu, de dire à Dieu mais jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand toutes ces choses vont se passer Les informations s'arrêteront sur la mort d'un homme ou d'une femme, mais ils passeront sur, sous silence le massacre de milliers et de milliers de personnes. Quelle injustice Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement. Notre foi ne nous met pas dans un état privilégié, hors du monde. Nous gémissons avec le monde, partageant sa douleur. Mais nous vivons cette situation dans l'espérance. Le monde il est sans espérance. Mais nous avons une espérance. Et, 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 nous, et, et nous la partageons, cette douleur, avec le monde. Mais sachant que dans le Christ les ténèbres passent et que déjà lui, la lumière véritable. Voilà la différence. Nous émisons avec eux, mais nous avons l'espérance que eux n'ont pas. Espérer, c'est donc d'abord découvrir aux profondeurs de notre aujourd'hui, une vie qui va de l'avant et que rien ne peut arrêter. C'est encore accueillir cette vie par un oui de tout notre être. Oui, je le veux. En nous lançant dans cette vie, nous sommes conduits à poser ici et maintenant au milieu des, des fratras de notre existence en société et des signes d'un autre avenir, des semences d'un monde qui va être renouvelé et qui, le moment venu, porteront leurs fruits. La parole de Dieu arrive. Et là encore, dans les turpitudes de ce monde, la parole de Dieu nous exhorte à persévérer. Oui, Jésus nous dit dans Apocalypse 3.10, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Certaines traductions disent à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Dieu nous a prévenu qu'une épreuve, une tentation vient sur le monde entier pour l'éprouver et cette tentation sera envoyée par Dieu lui-même. Ainsi, vous et moi, ce matin, qui sommes dans ce lieu, une encre de l'espérance qui est dans notre âme, qui ne, qui ne me fait pas dériver. Vous savez que la dérive, c'est l'apostasie. Mais mon frère, ma sœur, s'il te plaît, ne te laisse pas distraire, détourner. Ne te laisse pas emporter par le flot de tes pensées. Si cette ancre est en toi, dans ton âme, Sache que tu ne bougeras pas. Tu ne chancelleras pas. La tempête peut venir. Tu ne dériveras pas. Parce que l'ancre de l'espérance qui est dans ton âme, c'est le Christ. C'est lui. Et peu importe ce qui peut se passer autour de toi. Peu importe ce que les circonstances paraissent te montrer et qui sont contraires à la logique humaine. et confiance au Seigneur. Ayant tes yeux et mes yeux fixés sur le Christ, le chef et le consommateur de notre foi et de notre espérance, mes amis. Lui seul peut te garder du seul te gardera parce que toi tu as gardé la parole de la persévérance gardé j'ai trouvé ta parole et je l'ai serrée sur mon cœur afin de ne point pécher contre toi j'ai gardé ta parole mais que combien de gens de chrétiens font font fi de la parole de dieu Crois que cette parole-là, c'est une parole comme les autres. Je peux t'assurer que non. Que tu passes à, 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 devant une grande tromperie. La parole de Dieu, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. De, de l'intelligence la plus haute, la plus sacrée, la plus sainte, la plus pure. De la sagesse, la plus grande. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai. Quand Est-ce que je ne nous garde pas Oui, je vous garde. Mais spécialement dans ce qui va arriver. À l'heure de la tentation qui va arriver sur la terre, habitée toute entière. Et tu seras dedans. Mais parce que tu as gardé la parole, Dieu te gardera. Amen. Jésus connaît les siens. Vous savez, des fois, on se pose des questions. Regardez, je vous regarde, hein. je vois Didier, je vois Babou, je vois Christian, je vois des gens totalement différents, des, des têtes différentes, des tailles différentes, des noms différents, mais ce que je vois, des personnes uniques, sur sept ou six milliards de personnes, chaque personne est unique. Et tu crois que Dieu ne va pas te reconnaître Il va pas te confondre, hein C'est unique. Si tu comptes qu'il te confonde, pardonne-moi, mais tu te trompes. D'abord, il y a un grand livre, hein oh là, Le livre de la vie de l'agneau, tout est marqué dedans. Et pour ne pas qu'il se trompe, il t'a donné un nom nouveau. Hein, que nul le connaît, si ce n'est celui qui le lit, sur le petit caillou qui est blanc. Ainsi, frères et sœurs, si, frère l'espérance n'est pas un optimisme. Béa. ah, ah, j'ai de l'espérance, je suis en Christ. Ça se travaille, la foi, ça se travaille. Tu vu dans l hébreu là, qu'est-ce qu'il dit Tous ces héros de la foi, là, ils ont fermé la gueule du lion, ils ont renversé des, des, des empires, ils ont alors avec une mâchoire d'âne ou je sais pas de cheval le sonson, qu'est-ce qu'il a fait quand l'esprit de Dieu l'a saisi notre Dieu est un grand Dieu et c'est le Dieu de toute espérance pour nous alors s'il vous plaît, ne ramenez pas le, le Seigneur, le Christ, à un petit Jésus que vous vous êtes fait sur mesure. Le Jésus que nous adorons, c'est le Créateur de l'univers. Les choses visibles et invisibles, les choses que tu vois et les choses que tu ne vois pas. Alors, redoublez, redoubler de foi, redoubler d'espérance, dans tous les domaines. Ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas, pff, ne vous laissez pas distraire par les choses de la vie. Arrêtez, de, 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 dès qu'il y a un petit bruit, ça y est, je tremble. Tu trembles, pourquoi tu trembles tu m'as pas dit que tu étais fort, toi, en Christ Combien de fois je t'ai vu faire le, le beau, pas venir comme un pan Ouais, je suis en Christ, moi, je suis en Christ. Un petit, un petit coup de vent. Ah, frère, tu peux prier pour moi, s'il te plaît Alors que le Dieu de toute paix vous bénisse, que le Père de toute gloire, le roi des rois, le seigneur de tous les seigneurs. Al-Shalom, le maître du monde. Que ce Dieu-là, le seul et unique Dieu, vous bénisse. Et que celui qui se tient à sa droite, qui vous a tant aimé, qui vous aime encore tant, qui a donné sa vie pour vous, et puis, qui intercède pour vous. C'est bien malheureux qu'on fasse pas euh, souvent euh, recours à celui qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous. Ah C'est bien malheureux qu'on s'en sert que quand on en a besoin. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le Christ? Plus que vos vies? Alors que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies et au milieu de vos maisons, et que le Dieu de paix vous garde, vos cœurs et vos pensées,